0: Søndag formiddag og velkommen til Drømmespejlet. Programmet, hvor vi undersøger, hvad jeres drømme prøver at fortælle jer og ser nærmere på vores drømmeliv sådan i det hele taget. I dag skal vi tale om noget, jeg personligt vil elske at mistre. Det er lucide drømme eller klare drømme, som man også kalder dem. Og Michael, kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad det er?
1: Det kan jeg i hvert fald... Altså ganske kort, så er det jo simpelthen en drøm, hvor at man er bevidst, mens man drømmer. Man ved med andre ord, at man drømmer, og er altså stadig i drøm, og føler sig vågen i drøm. Meget vild oplevelse.
0: Ja, altså det tænker jeg også, det må da være ret fedt egentlig, fordi at man kan jo drømme så mange vilde ting, og hvis man pludselig er bevidst om, at altså man er mere sig selv i drømmen, man er bevidst om, at man faktisk er i gang med at drømme, det må føles ret fedt. Er det egentlig noget, du har prøvet?
1: Jeg har prøvet det, vil jeg sige i stigende omfang, jeg prøver det en del gang efterhånden, men jeg, sådan, jeg er ikke rigtig derhen endnu, hvor jeg bare sådan kan sige, nu vil jeg gerne have en lucid drøm i nat, og så får jeg det. Det er mere tror jeg, simpelthen, fordi jeg har arbejdet med drømme så mange år, og stadig gør det, og altså, så lige pludselig så får jeg sådan en mere bevidst følelse i, i drømmen. Men jeg synes ikke jeg er helt derhen endnu, hvor jeg sådan virkelig agerer i drømmen og siger, nu vil jeg gøre noget andet end men det synes jeg er ikke mindst i, i kraft af alt det jeg har uh, læst og gjort og, og tænkt over og så videre i for, for forbindelse med i dag. Uh, så synes jeg virkelig der er potentiale der.
0: Ja, og nu siger du det her med at jeg er ikke noget der til, hvor man sådan kan gøre noget. Og det er jo også fordi en del af det her med at få lucide drømme, det er at man faktisk, hvis man er heldig, kan gå ind og styre dem lidt. Mm -hmm. og, og det skal vi tale meget mere om i dag. Selv har jeg også prøvet det her med at opleve, at jeg bliver bevidst i en drøm. Øh, er bevidst om, at jeg drømmer i en drøm. Øh, jeg kan så ikke lige huske, om jeg har kunne styre, hvad der så skete, men i en lang periode, der var omkring 10-12 år, der drømte jeg, at øh, der drømte jeg tit, at jeg vågnede og tog mit skoletøj på øh, og børstede tænder og spiste morgenmad og gjorde mig klar. Og så i drømmen gik det op for mig, at det faktisk var en drøm. Men så øh, gjorde jeg det bare videre alligevel. Altså, så ignorerede jeg lidt, at jeg faktisk jeg blev sådan lidt, åh nej, jeg skal op. Øh, det var bare ja. en drøm. Nu skal jeg til alt det her igen. altså, ja. jeg bare sådan lidt tilbage i drømmen og fortsat. Og det kunne jeg godt tænke mig at, at høre dig. Vil du sige, at det er en lucid drøm?
1: Altså, den er jo lucid i det omfang, at du selv føler og mærker, at du er bevidst om, at det er en drøm. Så er der jo så, du, så du jo lidt vågen lige der, ikke? Og reflekterer i drømmen over drømmen. Så, så er ingen tvivl om, at den har klare, lucide aspekter og dele. Ja, og så kan det næste jo igen være sådan, for 11 år at forældre begynder at agere og lave om i drømmen og sådan noget. Og det, ja, ja, det kommer men... vi jo til at tale en del om i dag.
0: Ja, lige præcis. Og man kan jo sige, at det, jeg gjorde, det var jo, øh, altså bare at drømme videre om at gå i skole. Og det synes jeg måske også er sådan lidt skuffende, at øh, hvis jeg rent faktisk kunne styre lidt, øh, hvad der skete i drømmen... Så skulle
1: så... du tage den sted hen.
0: <laughs> ja, lige præcis. <laughs> ja. Øh, men altså, det er i hvert fald noget, jeg rigtig godt kunne tænke mig at, at lære. Altså det her med at blive bevidst øh, i mine drømme, og, og måske også at lære at styre dem. Og jeg kan forstå på dig, at det faktisk også er noget, øh, som mange af os kan lære. Det rigtigt.
1: Æh, ja, der ja, er st en stor trend i øjeblikket i USA, med masser af kurser og bøger og osv. omkring øh, lucide drømme, for det er nemlig noget, man kan træne sig op til. Ja,
0: og det, øh, det skal vi tale meget mere om i dag, og så skal vi som altid også tolke, ja, og drømme. Velkommen til. Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med Cecilie Sønderstrup
1: og Michael Rohde.
0: Og som jeg nævnte lige før, så tolker vi jeres drømme her i drømmespejlet. For Michael, du er forsker i drømme, og så er du drømmetolker, og det betyder, at du hjælper folk med at finde ud af, hvad deres drømme øh, kan handle om. Og øh, nu skulle vi gerne have dagens øh, første lytter ja. med på en telefon, og det er Christian på 73. Hej Christian. Ja, goddag. Goddag. Velkommen til, ja, go <laughs> Velkommen til drømmespejlet.
2: Tak, skal du have
0: nu ved jeg ikke lige, hvor meget du hørte af vores snak om, lucid du drømme. Øh, altså de her drømme, hvor man er bevidst om, at man drømmer, og faktisk nogle gange kan gå ind og styre drømmene. Er det noget, du har prøvet?
2: Nej, det har jeg ikke. Øh, jeg, jeg har haft en anden type drøm øh, tilbagevendende i, i til mange, mange år. Og den, den går i, i sin enkelhed på, at jeg kommer for sent til et eller andet. Ja. Og øh, det, det kan være, at jeg, jeg kommer for sent til et fly, jeg skal nå. Øhm, men, men, men jeg vågner, før jeg finder ud af, om jeg faktisk nåede flyet. Øhm, så den, jeg, jeg, siger, jeg står ikke nede på, på landingsbanen, og så ser jeg flyde flyve. Men, men, men det der er der den proces, der er, at man er sted afsted, og så, så når man det ikke. Ja. Så, ja, så er der en, en, en anden type, og det er lidt samme, samme tema. At det er et samme tema det hele. Jeg har skrevet fire drømme om øhm, at, 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 at jeg skal have gæster. Og, øh, og, jeg, og jeg er for sent på den, og jeg, jeg, kan, ikke, jeg kan ikke nå det hele. Og, 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 og jeg der finder jeg så heller ikke ud, om jeg rent faktisk nåede det. Og, øh, og så har jeg også en ene, og det, det går på, at jeg, jeg løber efter et mål, og halser sted for der er noget, jeg skal nå. Jeg kommer ikke ud af stedet, og, og, og ligesom, mm. jeg, jeg bliver forfærdeligt ud af stedet. Men øh, jeg, jeg, når, jeg når det ikke.
0: Og Christian, det er jo de her drømme, som du har sendt ind til os øh, her ja. til drømmespejlet, som jo netop handler ja. om det her med, at du føler der er noget, du ikke når. Ja. Hvor længe, hvor længe har du haft de her tilbagevendende drømme?
2: Mange, mange år. Mange ja. år. Ja. Nu er jeg 70, så jeg kan tænke lang tid tilbage. Altså, det er ikke ja. nogen, jeg har hver dag, men der kan, der kan gå øh, alt år imellem dem. Men, men, men det er den, det, det tema der, det hele tiden dukker op. Ja. Og, 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 og så sidder jeg på at være lidt filosofisk øh, Nu er jeg statsrådssører og, og og hele livet det har været, at det skulle være præcis, at jeg skulle nå tingene, og jeg skulle overholde deadline, og der var nogle frister og så videre. Øh, så det er nok det, der sidder i mig. Men, øh, men øh, jeg øh, lytter til, hvad I siger nu.
0: Ja, vi skal, vi skal dykke ned i den her drøm. jeg kunne godt lige tænke mig at høre ja. først, Christian. Hvordan, hvordan har det været for dig at have de her drømme? Hvordan påvirker de dig?
2: Jamen, jeg er, jo, jeg, er jo, jeg er jo træt, når jeg står op om morgenen, fordi altså, man, man, øh, er, man, man er jo så anspændt. Men øh, det, det er altså samtidig så heldigt, hvis man står op og, og tidser om natten, så, 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 så lukker de af, fordi så, 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 så bliver de brudt. Og så, åh, det var dejligt. Det var heldigvis brændt. Jeg kunne have drømme og andet. Ja.
1: Ja, Christian, øh, og øh, har, har jeg også fra min side, og dejligt, at du gerne vil øh, dele ud af drømmene, og, og selvfølgelig, ja, ja, synes jeg, og, og selvfølgelig også naturligt, at, øh, synes jeg, at du meget gerne vil sådan tale lidt mere dybden om. Du har jo, som du selv siger, en, en, en rimelig fornemmelse af, hvad det potentielt kan handle om. Altså det her, øh, din, din revisebaggrund og mange års øh, Liden under, har nær sagt, at ting skal nås til et bestemt tid og passe ind nogle bestemte ja. rammer. Sådan noget. Ja. Og det synes jeg da helt sikkert er en, en oplagt første sti at gå nedad i forhold til sådan en drøm. Ja. Altså, hvor vores så kunne handle om, i og med at du stadig har drømmene. Du er jo ligesom ikke i den karriere mere, kan man sige. Du er et andet sted. Ja. Ja, ja. Og Lige præcis. Så er et oplagt spørgsmål, som du ikke behøver at svare på her, men jo kan arbejde selv med efterfølgende, er det her med at prøve at tænke over for øje på, hvor i dit nuværende liv er det her tema åbenbart stadig er på spil. At der, altså, sådan, sådan en drømme kan potentielt for mig vidne om, at, at det virkelig er noget, der stadig er på spil i dig, præcis som du selv siger, ikke? At mange års øh, revisorarbejde, potentielt også måske, simpelthen bare dig som person, øh, Christian, øh, sådan lidt begge dele måske, at der er sådan et tema, og det er jo noget, mange øh, af os har jo, øh, som handler om at nå ting til bestemte tider, passe ind, gøre ting ordentligt, og måske også, mm. som du faktisk også selv har skrevet øh, til os, noget omkring øh, kontrol, og være bange ja. for at slippe kontrollen. Kan du se i dit vågne, bevidste liv, for det er jo det, der er med linket fra det, jeg kalder linket til livet fra drømmen. Kan du se i dit vågne, bevidste liv, hvordan du, øh, på hvilke områder du måske stadig kan være influeret af, af, af den her, altså i din dagligdag? Er der et eller andet? Er der sådan en, en, en uro, en rastløshed et eller andet, som du føler, du skal, skal øh, gøre og nå, selvom faktuelt er det ligesom ikke det, der er tilfældet længere? Jo.
2: Lad, lad os sige, at jeg skal ud og rejse, uh, og så, uh, så har jeg jo pakket min kuffert en uge, før jeg skal afsted. Yeah. Og uh, mit, mit, mit barnebarn, uh, vores far fra hvornår, uh, altså, det var, hun skulle til, at det er noget med Julen, uh, Hvad jeg skulle så jeg går ud for, at jeg skal ned til jer. Så altså, hun gør ind også, at
1: at ja, du var tidlig ude der.
2: Ja, og jeg, jeg vil rydde snart at ringe til dem og sige, hvad er for nogle julegaver ved pigerne her? Sådan i god
1: tid? Ja.
2: Vi er jo fundet 1. november.
1: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nå, men, og det, er jo, det kan man sige selvfølgelig, er jo sådan et, et meget et virkelig eksempel på, at, at den side, den tendens, ligesom stadig på en eller anden måde, er aktiv. Og, og det som potentielt også kan lægge i sådan, når du henvender dig til os her. Det er jo også sådan en, en del af spørgsmål, tænker jeg, som, som sådan ligesom siger, er det noget, jeg skal drømme resten med mit livagtigt, eller hvordan kan jeg ligesom slippe af med det måske?
2: Ja, det er... Ja, jeg kan se, at du har en, en, øh, en, en bog, jeg har inde på internettet Den har jeg faktisk bestilt endnu, men øh, det er ligesom... Der giver du vist nogle, nogle, nogle værktøjer til her.
1: Det gør jeg, det gør jeg. Og det, det som jeg lige her, Christian, også vil, vil, hvad kan man sige, komme ind på og byde ind med, er en, er en lidt anden vinkel, fordi jeg oplever, nu er du jo ikke øh, øh, ja, 17 år længere, Christian, øh, mm. og øh, det, det, som jeg oplever med mange, som netop er sådan øh, lidt senere i livet, det er faktisk, at du begynder omkående temaer, lige præcis som nu drømmer, øh, som så kan være en anden vinkel på sådan en drøm, som, som mere kan handle om, at ligesom kom for sent til noget bestemt i livet. Altså en frygt ja, det, det, for, at der, godt, er, at der er noget, jeg ikke ja. når. Øh, og, ja. og måske så derfor faktisk en eller anden form for frygt for, bliver jeg nogensinde det her kvitt? Altså en tanke kunne ja. jo være, der hvor der er i livet, er det ikke værd at være på tide, at jeg ligesom slipper den der kontrol? Altså kan du det følge mig? Det er
2: meget fornuftigt og, og relevant. Ja. Synes jeg bestemt?
0: Hvorfor det ikke, Christian?
2: Ja, det er, fordi øh, altså, udløbsdatoen, den nærmer sig jo, og jeg, jeg, vil, jeg vil gerne nå en hel masse ting, øh, før jeg skal øh, herfra. Så, ja. så, så det, 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 det synes jeg, der er, er højeste, højeste grad relevant.
1: Og så, og så kunne I en oplagt tanke for dig at, at kunne vide med jo sådan præcis, hvad er. Fordi der er jo den her, det her delelement af drøm om, at du løber efter et mål, som du så ikke når, og, og, ja. og hvad er det mål? Altså det, som I, jo i hvert fald kan forhindre dig i at gøre de ting, som du stadig gerne vil nå i dit liv, det er faktisk den der konkurrerende tendens til, at der er alt muligt andet, jeg skal nå, eller gøre rigtigt, eller korrekt, osv., som så måske så kan komme til at overskygge for det dybe, dybe, inderlige ønske om, at der er nogle vigtige ting, du også gerne vil nå, inden at, mm. at Ja. at livet tager sin slutning. Vil du
2: sige, du vil have, at jeg skal give slip?
1: Ja, det er, så, det er jo lidt sagt. Det ville det være dejligt. Jamen
2: er, er det ikke det, du, det, du siger?
1: Øh, øh, jo, altså det skal ja, men, du jo ligesom selv sidde tilbage med, og det ville være en, en, en oplagt tanke for dig at sidde tilbage med, og helt sikkert også et råd for mig, når nu du føler dig ramt med det, så prøve at tænke, hvor er det i mit liv, at jeg kan give mere slip? og mere ja. bevidst tænke, nu er den der igen, altså i vågenlivet. Hov, nu pakker ja. nu jeg tasken her igen, og ah, så altså, måske tilgive dig selv, grine lidt af det. Nu står jeg her, det er en uge før. Ah, okay, jeg lader den lad, lad lige stå et par dage. Ikke? Altså sådan begynder ja. at arbejde med det der, julegaverne. Ja. Okay, øh, øh, ja, øh, giv lidt mere tid, eller bare ringe og sige, hej, hvordan går det, ikke? Børnebørnene, ja. Og, øh, nå ja, så var der de der julegaver. Altså sådan begynder at, at, at have lidt elastik øh, på, på det ja. her ja. kontrolgen, øh, og måske overlader det sådan, jamen slip og det til sådan Lidt noget større tilfældighederne og sådan forståelsen af, at du kan alligevel ikke kan kontrollere tingene. Nej, det
2: er jo det, jeg ikke kan. det kan ikke kontrollere, det vil jeg jo gerne.
1: Det tror jeg, der er mange, der kan genkende til, inklusiv <laughs> undertegnet.
0: <laughs> jeg kommer til at tænke på, Christian, du nævner også det her med, at, at der også er en masse ting, du gerne vil nå. Øh, og, og Michael, er det her noget, som øh, du, du nævner, at når man, når man når en vis alder, så er der sådan... Nogle, der kan godt komme sådan på et eller andet ubevidst plan noget i spil i forhold til, at man gerne vil nå nogle mm -hmm. ting. Er det noget, du i dit arbejde, Michael, oplever tit med folk, der har noget en vis alder?
1: Det er det i høj grad, og der er jo simpelthen et helt felt, som sådan er, øh, ja, øh, don't get me wrong her, Christian, altså dødens øh, drømme. Altså folk, der virkelig ligger og er og er tæt på. Mm -hmm. Altså der, der bliver det her ja. et stort øh, tema. Øh, altså virkelig sådan... Jeg skulle have noget. Ja, det jeg skulle have nået, og, og, ja. og, og derfor får dig uh, jo en virkelig reel mulighed for at sætte dig ned og svare på det spørgsmål. Hvad er det, jeg virkelig gerne vil nå? Hvad er det, der virkelig betyder ja. noget for mig? Ja. Og så begynder at arbejde ja. på det. Altså, min egen uh, nabo uh, på 93, som bor alene, uh, kvinde, hun, hun drømmer rigtig meget af de her drømme, og hun har så utrolig mange ting, hun stadig føler, hun gerne vil nå i sit ja. liv, og som forhindrer ja. det som mere en sorg over og en bearbejdelse af, at der så er bestemte ting, hun ikke når. Men også en, en, en opfordring til at tænke, hvad kan jeg så stadig reelt nå? Ja. Og så ja. have fokus på det, øh, og, og måske mindre for, og så, ja, i det til, slippe kontrollen, ikke? Altså det, som så kan spænde mm, ben ja. for at nå de her ting. Måske fordi du ja. kan tænke, at du skal gøre det på en bestemt måde, eller det skal være perfekt, eller det skal være ja. ordentligt. Ja. Altså det er jo også sådan, altså perfektionismen kan jo også være et stort tema her. Ja.
2: Christian,
0: kan det du bruge... Det Ja, jeg skulle lige tage og spørge, om du kan bruge det, Michael ja, det, fortæller tager, det. Jeg, jeg
2: synes, det er meget spændende, Michael. Det,
1: det er jeg glad for, ja. Jeg, jeg
2: glæder ja. mig at høre, ja. Så jo, der er der, der er noget, jeg, jeg skal arbejde med.
1: Det vil sige, at det lykkes. <laughs> <laughs> ja,
0: det er jo altid... Det er nogle gange, tingene jo nemmere sagt end gjort. Det er
1: nemmere at sige end at udføre. Ja, og så kunne kontrolgenet igen komme og, og slå dig selv ordentligt i hovedet med, at du så ikke løb ja. løs. Der er virkelig noget med også der at give slip, ikke? Og grine lidt af jo, det eksperimentere med det. Og, ja. 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 Men jeg er glad for, at, ja, at du kunne bruge det til noget, Christian. Ja, jeg er glad for at tale med jer. I lige måde, I Christian. Lige måde. Tak,
0: fordi du ringede ind og øh, ville fortælle din drøm her i drømmespejlet. Og held og lykke med at slippe kontrollen.
2: Jo, tak skal du have. Det godt. I lige måde. I lige måde. Tak. Høj.
0: Høj. Hvis du gerne vil have tolket en drøm, øh, ligesom at vi lige har tolket Christians drøm, så send os en mail til spejlet-radio4.dk med en beskrivelse af din drøm og nogle ord om dig selv. Og så kan det være, at øh, vi, øh, vi dykker ned i drømmen her i programmet. Jeg har drømt Jeg
1: har været inde i din saversmål. Og jeg domte, der var en else under min pude og min dyne Så kom
0: der bare en kattestang og hjalp mig op. Var det en turantosrøgts eller en,
1: en dinosaur? Hvad hedder den
0: dinosaur nu? Um... t du lytter til drømmespejlet på Radio 4, hvor, øh, hvor øh, vi i dag øh, taler om lucide drømme. De her lucid eller klare drømme er drømme, hvor man opnår bevidsthed om, at man drømmer, og hvis man er heldig, så kan man endda lære at styre det, der foregår i drømme. Michael, du har fortalt mig, at man i drømmeforskermiljøet ikke rigtig har nogen bud på, hvorfor de her drømme opstår. Men ved man noget om, hvor udbredte de er? Altså, hvor mange der får dem?
1: Altså, det, man kan sige, der konkret sker, det er jo, at den, den forste del af hjernen, det med sådan med et fagur og kalder det præfrontale korteks, styrhuset som jeg plejer at kalde det, det bliver aktivt når vi er ved bevidsthed, og, og der kan man konkret se at det gør det så. Det er ligesom det man kan se at okay nu er der en eller anden form for bevidsthed, øh, øh, men øh, i hvilket omfang det er udbredt, og hvor mange der ligesom oplever det, der er altså de øh, studier jeg stødt på, der, der er sådan en enhed om at det er noget de fleste af os kommer til at opleve i hvert fald en gang i livet. Men for mig at se så er det jo det her med er man egentlig bevidst om der er på til i starten eller som du fortalte om, æh, var det egentlig en lucid drøm, eller var det ikke? Æh, og så er jo altså den her store, store trend i øjeblikket med, at flere og flere begynder at få øje på det her som en mulighed, som man kan træne sig op til, og derfor ja, jeg er helt sikker på, at fremtidige studier viser, at mange flere kommer til at opleve det, fordi der simpelthen er en stor gruppe af folk, der begynder at finde interesse for det.
0: Ja, så en øget opmærksomhed kan gøre, at, ja, selvfølgelig, at vi bliver mere bevidste om det, men du siger mm. altså også, at faktisk så regner man med, at de fleste på et eller andet tidspunkt i løbet af deres liv kommer til at have en drøm, hvor de er bevidste om, at de drømmer. Du har talt med en mand, der hedder Robert Wagner, som er forfatter og medforfatter til to bøger om Lucide Drømme, og som er redaktør på magasinet The Lucid Dreaming. Experience som er et magasin, der er dedikeret udelukkende til lucide drømme og forskningen i lucide drømme. Og du har spurgt ham, hvad vi kan bruge de her drømme til, og lad os lige høre, hvad han siger.
3: So, I think the most fruitful areas for using a lucid dream is you can use it to resolve emotional trauma and recurring nightmares. Mm. Also, you can use it to access creativity, to uh, use that power of lucid dreaming to explore the dream. And get answers to questions to get creative products. And finally, the other area is you can use it for personal and scientific experimentation to explore the nature of dreaming while consciously aware and learn something that you can bring back either for your own benefit or the benefit of society.
0: Ja, Robert Wagner siger tre ting her. Hvis vi lige starter med det første, han siger, at vi kan bruge lucide drømme til at bearbejde traumer eller magrit. Hvordan det?
1: Ja, det, det handler sådan i grov træk om, at hvis man bliver lucid i en drøm, altså bevidst om at man drømmer, så kan man jo pludselig forholde sig til det, der sker i ens mareridt. Og det der er hele ideen, som med den lucide tilgang, det er, at man jo så kan arbejde på i drømmen, at der simpelthen sker noget andet end det, der typisk sker i, for eksempel det her tilbagevendende magert. Hvordan kunne det, det kun fra Christian, som vi talte med tidligere, jo være noget med, at altså, så nåede han flyet, Eller han fandt ud af, at det var lige meget, at han nåede det fly. Altså han stoppede op og tænkte over, hvad hvad, hvad der er egentlig på spil her, ikke? Altså, det handler grundlæggende om at, at prøve Prøv at finde en anden udgang på de her mareridt, øh, og potentielt også helt konkret. Altså, der er nogen efter mig. Hvem er det, der er efter mig? Gå i dialog med dem. Altså, det er jo tydeligt, hvordan... Altså, nu arbejder vi jo her i programmet meget med at tolke og øh, dybest set gætte os lidt frem til, øh, hvad er det her et billede på? Hvad kan det være et billede på? Altså, i den lucide drøm, hvor man er bevidst over, at man drømmer, kan man jo spørge tier, som er efter mig. Hvem er du, og hvad ved du mig? Altså, og det øh... kan
0: faktisk hjælpe en med at overkomme øh, de øh, traumer eller problemer, man har i forhold til det, intet... det, ja, det, det, det man det drømmer.
1: Ja, Så en større bevidsthed omkring, hvad det her gør ved mig, hvad det egentlig er, hvor det kommer fra, øh, og, og derfor sådan en større afklarethed med det.
0: Noget andet, han siger, Robert Wagner, det er, at vi kan udforske vores kreativitet og, og udforske vores drømme, og derf og dermed finde svar på nogle af vores spørgsmål. Hvad går det ud på?
1: Ja, det er jo sådan en, en anden del af det, som er en stor del af hvor der faktisk er noget, noget forskning øh, simpelthen, øh, øh, hvordan at, jamen for eksempel atleter, øh, det er der nogle studier på, øh, kan træne sig til i sin drømme til at blive bedre, til at køre øh, på ja, downhill skiing, hvad hedder det på dansk? Altså slalomski, øh, øh, teknikker og så videre, ikke øh, Musikere, der sidder og øver, øh, øh, hvad hedder det, øh, partitur, tablaturer, noder osv. Altså simpelthen øh, bruge drømmene øh, lige der, til at sidde og arbejde med det, man gerne vil blive bedre til. Og han giver jo også eksempler på... Øh, Altså kreativitet på andre måder, som i kunst, ikke? hvor man jo simpelthen i en lucid drøm for eksempel kan sige, når nu jeg går i det her hus og kommer ind i det næste rum, inde i det rum hænger der på væggene de mest fantastiske kunstværker, jeg overhovedet kan præstere. Og så kommer man ind, og så ser man sådan nogle kunstværker, som man jo så kan tage med ud og simpelthen lave i virkeligheden. Så det, og det er jo helt fantastisk. Potentialet er jo enormt, kan man sige.
0: Det må man sige. Og han siger også, at hans tredje pointe er, at vi kan eksperimentere personligt og videnskabeligt i drømmene. Hvad mener han med det?
1: Jamen, han mener jo simpelthen, at det netop er det her med, at hvis der er et eller andet, jeg for eksempel har det svært med i mit liv, det kan være at hmm, ja, slippe kontrollen, så er det jo noget, man kan øve sig på i sin drøm altså simpelthen sige, en i nat øh, vil jeg gerne øve mig på øh, at komme i nogle situationer, hvor jeg typisk har svært ved at slippe kontrollen, og så ja. vil jeg øve mig på at slippe kontrollen. Så altså, personligt arbejde med personlige øh, udfordringer, øh, og det mere videnskabelige, jamen det er jo sådan, ja, hvad mener han egentlig med det? Øh, for at det skal blive god videnskab, kan man sige, så er, det jo simpelthen, så er der jo nogen, der ligesom skal, skal sætte et, en, nogle rammer op, og nogle strukturer, som gør, at man kan undersøge ting øh, bredere, men det er jo faktisk for at, øh, for at kunne eksperimentere med, med, med sig selv og sit liv, og, og så videre.
0: Jeg ved, at Robert her, han også selv har haft en hel masse lucide drømme, faktisk over tusind. Har han fortalt dig noget om, hvad han, hvad han selv har kunne bruge dem til?
1: Ja, det kom vi også om, omkring, og vi havde faktisk en rigtig god og meget spændende snak der. En af de drømme, han fortalte, var en drøm, han havde om en, om en sort kvinde, som... som han, han var i det her bondehus, øh, og, og det, det, apropos det her med, hvordan kan man finde ud af, at man er i en drøm, og så vågne op i drøm og blive i den, øh, det er jo en af måderne, nemlig det her med at blive bevidst om, at jeg bor ikke i et bondehus i virkeligheden, så ding, det er en drøm, og så var han ligesom ved bevidsthed, ikke? Øh, og, og, og han fornemmede den her person bag sig, øh, og vender sig om, og det er så den her sorte øh, kvinde. Øh, og hun fortæller, at hun er en, en afstødt del af hans... Øh, han spørger, hvem er du? Og han siger, hun er en afstødt del af hans personlighed. Øh, det got part of your self. Øh, og, og så så tager han, tager han hende simpelthen og sætter hende op på, på køkkenbordet. Det er, han kan agere i drøm, ikke? og så, 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 har, så, så, vil, øh, så vil han gerne, hvad skal man sige, ja, den psykologiske term, integrere hende. Det vil sige, hvis det er en, en afstødt del, så er hun jo en, der gerne vil være en del af ham igen. Og det bliver en, en arbejde, han tuner simpelthen ind på at forsøge at give hende en masse kærlighed og forståelse og sådan noget. Og så forsvinder hun simpelthen sådan, pulveriserer ind i ham, og der kommer lys, og det bliver sådan meget fantastisk. For ham handlede det om øh, en opdagelse af øh, et projekt, han havde opgivet netop en af de bøger, øh, du fortæller, øh, han har skrevet om, som han havde opgivet. Øh, og det fik ham ligesom til at genoptage det projekt. Og det vil jo være meget individuelt, hvad sådan en person kan betyde.
0: Jeg synes, det, det at kunne styre sin drøm lyder helt vildt spændende, og det er jo interessant at høre, at han har fået noget ud af det helt konkret. Han har kunne tolke sin egen drøm. Er der egentlig nogle grænser for, hvad man kan opleve, hvis man kan gå ind og styre sin drøm?
1: Ja nej. Jeg synes, Robert Wagner havde en rigtig god analogi, som handlede om ligesom, sømanden på havet. Så han han, kan, han hun kan jo gøre meget for at navigere på havet, men havet er der ligesom ikke, og, og dybest set kan der være en tsunami lige om hjørnet, så, så der er grænser, men der er også store muligheder.
0: Og det her med at have lucide drømme og, og styre sine drømme, det er øh, som sagt ikke noget, alle kan, men øh, det er noget, de fleste af os kan træne os op til. Og øh, lidt senere i Drømmespejlet skal vi tale om, hvordan man gør det. Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med Cecilie Sønderstrup
1: og Michael Rohde.
0: Velkommen tilbage til Drømmespejlet, programmet, hvor vi tolker og taler om vores drømme. Nu skal vi dykke ned i endnu en lytterdrøm, og den kommer fra Mette Maria på 48 fra København, og hun har skrevet følgende om sin drøm. Min søster og jeg sidder på bagsædet af en almindelig personbil. Min far sidder ved rettet. Jeg ser ham kun bagfra, og han ligner ikke min far synderligt, men jeg ved bare i drømmen, at det er ham. Min søster og jeg har vores nuværende alder. Jeg er 48, og hun er 50. Ingen af os snakker, men min far kører vanvittigt, og jeg ved, at han med vilje er ude på, at vi skal få ulykke. Altså køre i døden. Jeg sidder derfor uroligt og følger med ud af forruden, hvor vi gang på gang, mirakuløst, undgår at blive ramt af andre biler. På et tidspunkt kommer der da en stor truck imod os. Jeg er urolig. Jeg forestiller mig, hvor voldsom ulykken mundt bliver og hvordan det må vil føles. Og alligevel husker jeg en følelse af spænding over forløsningen ved braget. Efter noget tid i sindssyg fart og zigzag-kørsel drejer min far til venstre af en mindre grøn vej med grus. Og da ved jeg, at han vil fortsætte ud i vandet. Min søster kigger passivt ud af vinduet og virker til at være rolig. Jeg tænker på min mor, hvordan hun har det, og sorgen over, at hun er alvorlig syg, noget hun er i det virkelige liv. Og at jeg skal miste hende, men, også, men jeg tænker også med lidt spænding på, hvordan det bliver at køre bilen ud i vandet. Da det sker, og vi langsomt synker, føler jeg en vis ro. At bilen langsomt fyldes med vand. Der er helt stille, og jeg bliver naturligt mere og mere vækløs efterhånden, som det sker. Tror endda, jeg smiler lidt, mens jeg flyder rundt og synes, det er lidt sjovt. Igen er både min far og søster passive, men jeg er bevidst om især min søster. I drømmen har jeg en ophøjet ro, fordi jeg, lidt barnligt og naiv, tænker, at nu kan jeg jo snart i citationstegn bare åbne bildøren og svømme op. Og min søster jo bare kan gøre det samme. Det er svagt, der er et svagt element af, hvad nu, hvis dørene ikke kan åbne. Men jeg vælger ligesom at tro på, at det kan de. Jeg vågner, inden jeg har forsøgt at åbne dørene. Det var altså med Marias drøm. Michael, umiddelbart en, en ubehagelig og, og, og lidt trist eller sørgelig drøm. Helt sikkert. Hvad tænker du, når du hører om den?
1: Jamen, når jeg lige læser sådan en drøm, så hæfter jeg mig jo helt sikkert sådan ved ja, åbningsscenen, at de kommer kørende i den her bil, og meget konkret hendes far, som virkelig er en stor del af, af den her drøm. Og ja, konkret i drømmen, så sidder han jo, og styrer den her bil, og hun sidder på bagsædet øh, i, i bilen sammen med hendes søster. Øh, så det bliver i hvert fald oplagt for mig, at vi skal tale om, øh, hvem er hendes far, hvad er hendes relation til hendes far, og hvordan kan det potentielt, øh, hvordan kan der potentielt være noget med, at, at hendes far på en eller anden måde øh, har styring eller har overtag i hendes liv. For mm. det er jo det, sådan en drøm meget tydeligt kan sige noget om. Øhm, så, så for mig er det altså, det, det oplagt sted at starte, og, og så er der jo ellers andre øh, temaer i drømmen, som, som øh, vi selvfølgelig skal dykke ned i. Altså det her med, hvordan at der er ved at være et crash øh, øh, og, øh, med, med en bil, som så bliver noget med at køre ud til siden af vejen og mod afgrunden. Ja. Ikke? Øh, hvad er det for en... Ja, det er jo i hvert fald en, en oplagt spørgsmål, synes jeg. Hvad er det for en, en afgrund, hun potentielt kan være vej på vej ud mod i hendes liv. I forlængelse af det her med hendes far, som jo så igen, det er ham, der sidder i den her bil og kører den. Og styrer, den. Og styrer. Så, så ja, der er utrolig meget at tale om, og utrolig meget spændende, som, som vi skal, som, som hende og jeg skal omkring, når jeg, når jeg så skal tale med hende.
0: Ja, fordi du ringer til hende, ikke? Og, 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 det gør jeg
1: nemlig, og vi har en god og rigtig lang snak med mange, mange spændende elementer. Og jo, noget af kan man sige, det første, vi taler om, det er faren i den her bil. Og selvfølgelig sådan hendes egen tanker om drømmen. Og det er noget af det, jeg er sådan, ja, det eneste, hun egentlig skriver, det er formodentlig, er min far et billede på min egne mere maskuline sider. Og okay. Det, ja, og det er ligesom der, vi, vi starter, fordi at ja, jeg arbejder med drømmen, så... Arbejder jeg jo netop meget med det maskuline for det feminine, som er sider, vi alle sammen har, og er det maskuline mere udtalt i mit liv som mand og som kvinde, så kan jeg jo netop meget være styret sådan af præstation, og ting skal gå hurtigt, og action og handling. Fordi
0: det ligger der i hende i det maskuline?
1: Ja, øh, det, ja, det, ja øh, godt du spørger. Det, det er nemlig hendes egen fornemmelse, altså sådan noget med at komme ud over stepperne-agtigt. Øh, og, og det er der, vi starter, fordi hvad, så, altså det maskuline for hende, hvad er det altså, her i billedet på hendes far? Hvad har hun lært om, hvad det vil sige at være maskulin er? Og hvad det maskuline så er også i hende selv som kvinde? Øh, og det er simpelthen der, vi starter. Og, og øh, jeg vil jo rigtig gerne høre sådan om hendes opfattelse og relation til hendes far. Og øh, der sætter hun øh, ord på, hvordan at, jamen, hendes far øh, lidt er sådan en person, som, øh, som for hende giver indtryk af, af eller sådan, siger sådan nogle ting som, øh, ja, nu skal du virkelig bare vise verden, hvad du kan, øh, med marie øh, det, det går fandme godt, og nu skal du altså, du kan bare klare det her, ikke? Øh, og det er, sådan, det er jo sådan klassisk, meget sådan maskulin. For helvede, nu skal jeg bare klare det hele, og verden og, øh, ja, alle verdens problemer har de med, ikke? Øh,
0: Ligger det et pres på hende? Oplever hun det?
1: Ja, det er så der, hvor samtalen øh, bevæger sig hen, fordi at Tilbage til drøm, ikke? Faren sidder jo på forsædet i den her bil, og øh, hvordan oplever du, med Marie, at det du selv siger her, øh, altså når man går til en drøm, øh, så kigger man jo på den ydre og på den indre, indre vinkel, og en ydre vinkel vil være, at der noget i den nuværende relation til dig og din far, som, som kunne handle om det her med, hvordan at han ligesom influerer på, ja, faktisk, hvordan du lever dit liv, og er der noget med, måske, at du også har sådan noget i dig selv, den indre tolkning, øh, som minder om din far, og... Ja, der, der kommer vi virkelig omkring nogle store, store ting, fordi at hun jo øh, er relativt bevidst om, men endnu mere med drømmen bliver bevidst om, hvordan at hun virkelig har noget i hende selv, der jamen hun har et kæmpe øh, drive øh, ubevidst om at ligesom klare det hele. Bevidst, ubevidst. Hun er blevet stadig mere bevidst om at man klarer det hele. Øh, øh, og, og ligesom sådan... Øh, ja, noget, der i hvert fald mangler, er jo modstykket til det. Ikke? Hvad med sådan det mere, det mere bløde? Øh, øh, altså, man kan godt få fornemmelsen, når, når ens far siger sådan noget. Ikke? Nu skal du sætte noget, bare vise dem, hvordan og hvorledes. Og du kan klare det, min pige. Ikke? At hvis det ligesom bliver tilgang til, en liv, så, til, til ens liv, så kan der godt mangle noget med, jamen, hvad så, når jeg har det svært nogle gange? Og øh, hvad, hvad hvad, hvad skal jeg så gøre? Og er det bare måden at klare tingene på? Ja. Øhm, og så bliver det selvfølgelig relevant, også i forlængelse igen af drømmen, at tale om det, der lige nu sker i hendes liv, nemlig det, at hendes mor er indlangt på hospitalet. Ja. Øh, for det er jo også et element, der optræder i drømmen. Og øh, <clears throat> der kommer vi til at tale om, fordi så er jo et spørgsmål fra min side, den her tendens med til ligesom at skulle klare det og handle og gøre og vise, øh, kommer den til nogen, på nogen måde til udtryk i det, der så sker med din mor. Ja. Og der kommer det så til at handle om, at ja, det gør det. Fordi at måden, hun ligesom går til det på, hendes mor er indlagt på hospital med kraft, øh, svær situation som og altså, som sådan lang langt behandlingsforløb, øh, og stor usikkerhed på udfaldet jo, øh, kommer det til at gå godt, kommer det til at gå mindre godt, og måden, hun ligesom håndterer det på, er virkelig at tage den der, de der arbejdshandsker på. ikke? Hun er den modsat hendes søster, og derfor det der også i drømme med, at de sidder ved siden af hinanden på bagsædet, ikke? og søsteren er mere passiv, og hun er sådan...
0: En aktiv ah, part ja, en aktiv og opmærksom part, lige på, hvad der sker. Ja. Ja,
1: vi kan åbne døren, vi kan også levere... Øh, det taler vi om som, som noget af det sidste i, i samtalen, ikke? men, men øh, hun har helt klart i hendes liv lige nu, en adfærd. Altså, hun er den, der ringer til lægerne. Ikke? Hun er den, der ringer til sygeplejersker, til hospitaler, og at sat aftaler og presser på, for at hendes mor får den bedst mulige behandling, og, og det fylder hele hendes liv øh, lige nu. Som på den ene side, udfra set, virkelig kan se som en naturlig måde at reagere på i sådan en situation. Altså, det tror jeg, er noget rigtig mange øh, kan kende til. At det er jo måden at håndtere, en måde at håndtere en svær situation på. Altså for mig at se jo faktisk at løbe for det, der også er svært jo. Sorgen og tristheden og øh, hvad der jo virkelig også er på spil nede under, det, nede under det hele. Men især for hende, som altså har i forvejen det her tema kørende om, at måden at klare det, der er svært på, ja, det er fandme at løbe fra det. Altså at gøre noget at handle, og handle og ikke mærke det. Ikke fagne det. Ikke være i det. Øh, og... Øh, og, og, og der fortæller hun jo så, hvordan hun tit, når hun kommer hjem om aftenen, hvor hun har været på hospital, og hun har presset på, talt med læger osv., øh, at så sidder hun simpelthen med en stor, tom følelse og en kæmpe retsløshed. fordi lige der kan hun jo ikke gøre noget. Hun sidder hjemme i sit hjem, og hun kan jo ikke ringe til nogen, hun kan ikke, og, og der der konfronteres jo hun, hun jo med øh, helt den anden side, som så er den mere feminine side, jo. Øh, igen, som vi alle sammen har. Øh, om, om netop, altså lige der er der jo en intention til faktisk at mærke sorgen, rumme den værd i øh, det. Og det bliver sådan meget tydeligt for hende, hvordan det egentlig er et tema i hendes liv, at hun hele tiden forsøger, som hun selv siger, at løbe fra sig selv.
0: Og kan man sige, at det her med, at hun sidder på bagsiden af en bil, og der er nogen andre, der kører den, og hun kan ikke rigtig gøre noget, at øh, det er også et billede på, det her med, at der sker noget lige nu i hendes liv, hun ikke rigtig kan
1: styre. Ja, ubevidst. Ikke? Fordi at, øh, man kan sådan til godt sige, at hun kunne sådan set godt gøre noget. Hun kunne jo fandme at springe op på forsiden og bede øh, faren om at, at hoppe øh, væk, øh, og så kunne hun jo tage styringen. Ja. Og det er jo det, det sådan set handler om. Ikke? Sådan en drøm kan jo, siger jo meget tydeligt, at øh, for hende og det, det hun ligesom øh, siger, det øh, giver utrolig god mening for mig, øh, det er jo, at hele den side, det ændrer, hvordan hun har noget, der er ligesom hendes far, øh, øh, hvordan det virkelig er noget, der styrer hendes liv lige nu. Og hvordan hun så på den måde faktisk giver lidt slip i forhold til at virkelig selv at tage have styring i hendes liv, og det er, det, hun, det er den side, om hun vil, hun så lader styre øh, i hendes liv, som alt sammen betyder, at, at hun aldrig rigtig helt får, får arbejdet med sig selv, får mærket sig selv, øh, men, men virkelig har en tendens til i livet at være i handle, handle, handle mode, og ikke så meget i det modsatte, som kunne, sige, som kunne være sådan noget med føle, mærke, øh, intuition, tillader mig at være mig i alt det her.
0: Er det egentlig noget, man ofte ser i drømmen når man sådan bliver handlingslammet, og så kommer det til udtryk i drømmene?
1: Øh, ja, det er jo meget individuelt. <laughs> øh, og det, det vil for mig at se igen være noget, der lidt hænger sammen med, ja, hvad har jeg oplevet, og hvad har jeg set? Øh, jamen, for eksempel det mandlige, ikke? Hvad er mænd egentlig for nogen? Og er det en måde at agere på, når noget er svært, så skal man bare handle, og man skal gøre, og øh, altså, det er jo virkelig vigtigt at holde fast i. Det er jo også rigtigt nogle gange, og ofte. Og pointen er jo egentlig, at der er brug for begge dele. Og lige nu har øh, Mænd øh, meget lidt plads til, det mere feminine, følelserne, sovn øh, og er meget mere over i det maskuline.
0: Hvad siger øh, Mette-Maria, Mette øh, da det går op for hende, at det faktisk er, fordi hun ikke giver plads til, øh, til den her side af sig
1: selv? Jamen, hun bliver enormt øh, berørt, øh, i, der, især da jeg siger til hende, at det er, så, det er jo virkelig okay, at du mærker den sorg og gå ind i den. Jeg tror faktisk, det er enormt vigtigt for dig. Og der, der, der sker noget forløsning lige der. Det er en meget stærk samtale, vi har.
0: Ja, vi siger tak til Mette Maria, fordi at du skrev ind til os med din drøm og ønsker dig held og lykke med den videre proces i de ting, der sker i dit liv.
1: Jeg har drøm at vi og far og Isabel bevarede en farlig sted, og det var så farligt, hvis bruger der, om I så være med til at hoppe, og så, så ville hun ikke, så kram mig og far og hinanden, og så hopper vi afsted, så fløj vi hjem igen, og det var dejligt.
0: Tidligere i udsendelsen talte vi om lucide drømme, altså drømme, hvor vi i drømmen er bevidste om, at vi drømmer, og hvor vi nogle gange faktisk kan gå ind og styre drømmen. Og det, vi skal tale om nu, det er noget, jeg har glædet mig meget til, for nu skal det handle om, hvad vi kan gøre for at få de her klardrømme. Michael, det har du spurgt Robert Wagner om, som vi også hørt før. Robert har som sagt haft 1000, over tusind lucide drømme, og har udgivet to bøger om lucide drømme. Og så er han jo øvrigt også redaktør på magasinet, The Lucid Dreaming Experience. Og lad os lige høre hans bud på, hvordan vi kan få klardrømme.
3: Så So the most successful techniques for lucid dreaming, first would be the wake back to bed teknik. And wake back to bed technique means that you wake up about two hours before you normally do. So you might have set the alarm clock. You get up, and for the next 15 to 45 minutes, uh, you stay awake, you might read about lucid dreaming, think about it, and then you fall back asleep with the intent to lucid dream. And you might say to yourself before you go to sleep, Uh, in my next dream, I'll realize I'm dreaming and become consciously aware. In my next dream, I'll realize I'm dreaming and become consciously aware.
0: Michael, hvad fortæller Robert Wagner her?
3: Jamen det, jeg jo sådan set bad ham om at prøve at sætte ord på, det var, hvilken
1: teknik øh, i forhold til det her med at kunne blive bevidst i drøm. Hvilken teknik, der har vist sig, om der er noget forskning på, hvad virker egentlig bedst. Øh, og der fortæller han om den her øh, wake back to bed. Øh, hvordan kan man lige oversætte det? Det er jo noget med at stå op øh, og gå så i seng igen, øh, agtigt på, på dansk teknik. Øh, og den handler grundlæggende om, at man gør følgende. Man sætter sit uger, alarmklok, mm. øh, to timer før man normalt skulle op, øh, og øh, jamen så vågner man jo der, og så står man simpelthen op. Der er ikke, ikke bilæggende i sengen, man står simpelthen op, øh, og så sætter man så et, et sted hen, øh, og det kan så være noget, der var 15 minutter til ja, en, tre kvarter, øh, og så sidder man simpelthen, og man kan læse materiale om lucide drømme, altså alt, hvad der ligesom handler om at tune ind på temaet, det at blive lucid altså bevidst i en drøm. Og så repeterer det her sådan lidt over for sig selv. I den næste drøm, jeg får, vil jeg gerne vågne op. I den næste drøm, vil jeg gerne blive lucid. I den næste drøm, jeg får, vil jeg gerne blive lucid. Og så er det ligesom den følelse, man har læst om, der er altså ens hoved skulle være fyldt af det her håb om at vågne op i drømmen, og så ligger man så ned og sover. med sådan en forhåbning, intention om, at man bliver altså lucid. Og det har så vist sig at være fem gange, altså der er større, fem gange større sandsynlighed for, at man bliver lucid øh, lige der, øh, i forhold til, ja, ikke at gøre noget, ikke?
0: Kan vi lige gentage det? Undskyld, hvad sagde du? Fem ja, gange?
1: Ja, altså sandsynligheden for, at, at man biolocid, altså den bliver øget betragteligt fem gange øh, ved at følge sådan en teknik. Der er jo, der er jo forskellige teknikker, kan man sige, ikke? men det her er altså en af de absolut mest effektive.
0: Det er jo altså ret meget, kan man sige. Altså hvis der, er... vildt, ja. 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 Men jeg tænker da også lige umiddelbart, at hvis man står op to timer før man vil stå op normalt, så vil det... og så sådan står op op, så vil jeg da nok have lidt svært ved bare lige at ja. gå i seng igen. Ja, det var
1: også det, jeg sad og sagde til Robert Joer Grinsen lige i dag, fordi jeg, sådan, øh, øh, jeg synes, jeg har udfordringer nok med at få de timer, jeg egentlig har brug for <laughs> i min dagligdag. Så det der med at skulle stå op midt om natten, også, altså, det kræver virkelig noget, ikke? Og, og man skal virkelig øh, vælge det. Øh, og, 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 derfor er der også, og derfor er der nok noget med, det er noget, man kan gøre i perioder af ens liv, hvor der ligesom er mere plads til det der, og øh, der, der finder også, findes også metoder, man sådan mere i vågenlivet, sådan ganske kort, øh, er sådan noget med at, at for eksempel hele tiden at kigge på sin hånd, ja. nærstudere den. Øh, ja, der er, øh, der er så flere rynker end der var tidligere her, kan jeg se. Og øh, så noget, virkelig kigge der fem fingre, og sådan noget, og gør det til en vane flere gange om dagen. Pointen er sådan at kigge på, nærstudere en ting, det kan også være ens ur. Hvad er okay. klokken, og... Øh, gør det sådan rigtig mange gange i løbet af en dag, så meget, at det bliver en vane, så meget, at man også gør det i sin drømme, og når man så tager sin hånd op og kigger på den, så, hov, den ser lidt mærkelig ud. Altså, den vil jo være lidt mere sløret, og lidt mere upræcis, og som altså, åh, det er en drøm. Altså, det er det, der, altså, så bliver man bevidst om, at man drømmer, og det er det, det hele handler om, det er at få den der erkendelse i, i drømmen, fordi man jo i vågentilværelsen har studeret og ved, at sådan ser min ud, og når den så ikke ser sådan ud i drømmen, så det er bare for at give en metode til, hvordan man også i, i vågentilværelsen, uden at skulle vågne midt om natten osv., øh, kan arbejde med det her. Men der er jo simpelthen bare noget med, at den metode, som Robert sætter ord på, er, er super effektiv, så det er sådan lidt, det er nok noget med, wow, det her det er vildt fedt, det vil jeg skulle gerne prøve, det må jeg gøre.
0: Øhm, og øh, jeg kommer til at tænke på, om der er andre metoder end de her to, eller er det, er det sådan enten at nærstudere sin noget, eller ja, skal man øh, op øh, meget
1: tidligt? Det er sådan lidt i, i vågnetilverden, for det, det, det er det, han egentlig færdiggør ja. den del med Robert der. Det er sådan kombinationen af øh, den her wake-back-to-bed-teknik, og så det, man kalder mnemonic, øh, lucid induction teknik, som simpelthen noget med, med hukommelse, hvor man når man så vågner op der, så kigger man på de drømme, man har har haft den nat og virkelig sådan tænker over, hvad er der i de drømme? Hvilke elementer i drømmen gør det tydeligt, at det er en drøm? Altså, hvad kan jeg ikke lade sig gøre i virkeligheden? Så den der større bevidsthed på, øh, øh, hvad der er, der sker øh, i de her konkrete drømme, man har haft den nat, øh, kan så gøre, at når man så lægger sig ned og sover igen, så øh, bliver man mere bevidst om, fordi man så typisk nogle gange vil drømme om de samme ting, at så har man jo nærstuderet med det der uf, det uvirkelige, eller det der gør det tydeligt, at det er en drøm, øh, og så kan man så bruge det til at blive bevidst om, at, at man drømmer. Så det er jo sådan en kombination af de her to teknikker, og det kan man jo egentlig også gøre sådan når, til daglig, når man er vågen, ikke tænke over sine drømme. Men det, vi ser jo egentlig også noget meget centralt her, fordi det kræver nemlig, at man øh, er ret god til i forvejen at kunne huske sine drømme.
0: Ja, det vil den her metode i hvert fald kræve. Øh, øh, og du var jo, har du egentlig selv prøvet nogle af de her metoder i dag? Øhm, <tøk>
1: Jeg har forsøgt, men, men jeg, synes, jeg, jeg, synes det, jeg synes, det er ret svært, for det kræver virkelig en insisterenhed. Og der er også noget større tema, synes jeg, omkring, at jeg synes også, der er noget smukt i de der uprovokerede drømme. Altså dem, der kommer af sig selv, for de kommer jo også af en, af en årsag, kan man sige. Ikke? Og det er jo sådan alt andet lige, dem, vi mest taler om i, i drømmespejlet her. Og, og det er også sådan en, en potentiel bekymring, kan man sige, i forhold til det lucide drømme. Nemlig, at det for nogen kan blive sådan lidt med noget med, at man meget hellere vil sove, end man vil være vågen, fordi at der sker fantastisk ting, når man sover, og vågenlivet er svært. Øh, ja, ja, og det er den naturlige bekymring, men, men så længe man jo bruger de lucide drømme til så at arbejde med det, der er svært, og ikke bare flygte fra det. Ja. Hvis flugten hele tiden er der, så, så, så får ja, man ikke arbejde med det. Det kunne godt være lidt fristende, ikke? Lige præcis. Øh, øh, og, øh, ja, så det skal man et eller andet sted være opmærksom på.
0: Hvor nemt er det at mister det her, Michael?
1: Altså, jeg tror, det, det der egentlig også er vigtigt at sige, nogen kan det, og har kunnet det hele tiden, simpelthen for barnsben. Og jeg har jo oplevet i mit arbejde, at nogen øh, får den der, det troede jeg, der var normalt, når det fandt ud af, at det kan langt de fleste mennesker faktisk ikke. Så på den måde, i forhold til alt det, vi snakker om i dag, så er det jo en kæmpe gave at have det med naturligt. Øh, det kræver en insisterethed, og jeg tror, at nogen har lettere ved det end andre, hvis man i forvejen er rigtig god til at huske sine drømme. Øh, jeg tror egentlig, det meget handler om, hvor god er man til at øve sig på noget, som man gerne vil blive bedre til. Altså, praksisen, hold ved. Øh
0: ja, fordi selvom jeg rigtig gerne vil lære det her, så kan jeg godt mærke, at det der og skulle sætte mit ur to timer jeg før jeg skal op. Jeg ringer lige
1: nat klokken tre. Ja. Lige præcis. Ja. Altså,
0: der, der, der kommer den dovne side af mig altså lidt uh, til ja. udtryk. Så man skal
1: virkelig ville det, ikke? Og jeg tror, det er jo noget med, at hvis man går og bokser med noget, og gerne vil prøve det her af, altså det, det er jo der, hvor jeg virkelig selv er. Så apropos Christians, der er jeg jo også i livet om at skulle op og tisse midt om natten. Altså det, der er oplagt for mig, så lige at der at prøve at bruge et par minutter på, inden jeg falder i søvn igen, og sige, nu vil jeg altså gerne blive lucid. Ja,
0: så faktisk måske prøve at finde nogle konkrete ting, man godt kunne tænke sig at forbedre, eller nogle problemer, eller traumer eller meget man Som ikke kan Som skal være vigtig
1: nok. Og det er det jo typisk. Altså, ja.
0: Nu er det blevet tid til at svare på spørgsmål fra... Drømmekassen, som er vores brevkasse her i drømmespejlet. Her kan du spørge om alt mellem himmel og jord, når det kommer til drømme. Altså, ikke, det er ikke sådan en drømmetolkningsbrevkasse, men om det og drømme generelt, kan du spørge om. Og det har Eva-Maria gjort. Hun har sendt os et spørgsmål, og det lyder. Hej Michael og Cecilie. Jeres program har fået mig til at bladre i min bog med nedskrevne drømme, og jeg opdager, at jeg har haft drømme, der har fortalt ret præcist om min fremtid. Er det noget, der er forsket i? Altså, det synes jeg jo er vildt spændende, og det må være ret vildt at finde ud af, at, at, at en drømme egentlig er gået i opfyldelse, ting man måske havde glemt, man havde drømt, og så ups, tager man lige dagbogen frem, og to år senere kan man se, at de ting faktisk er sket. At er en drømme, så at sige, er gået i opfyldelse. Er det noget, der er forsket i, Michael?
1: Det er det i et begrænset omfang, vil jeg sige, og det er, egentlig, det, er jo, det er jo egentlig mærkeligt, at det ikke er, fordi at, altså min oplevelse er jo i forhold til at holde foredrag over online-forløb, og hvad jeg nu kører af ting og sager, at det er der utrolig mange, der oplever. Altså, jeg, altså jeg, der, der går nærmest ikke en uge, uden at der er en, der ligesom fortæller mig om sådan en sådan oplevelse. Ikke? Alt imens forskningen på området er meget begrænset. Den forskning, der er sådan lidt ligesom de lucide drømme siger noget om, at det er noget, langt de fleste af os har oplevet eller prøvet på et eller andet tidpunkt, eller kommer til at prøve følelsen af, at, at, at det, jeg drømte der, det kommer så til at ske i virkeligheden. Og det, altså forskningsmæssigt, er det altid sådan lidt, lidt korrumperet, eller hvad man skal sige, svært, fordi at drømmene, forskningen i dem, er jo baseret på menneskers hukommelse, og hvor præcist er den hukommelse gengivelse af drømme, så i forhold til det, der skete i virkeligheden. Og at, altså, der er nogle, nogle, nogle tekniske ting, man ligesom kan, kan udfordre der. Så det er i hvert fald et område, som er sparsomt undersøgt, og som, hvor jeg vil sige, der er kæmpe potentiale, fordi det er virkelig noget, mange oplever.
0: Er det ikke altså, generelt svært at forske i drømme?
1: Det er det. Altså, der er jo i hvert fald de her indbyggede udfordringer omkring, at, at drømme er jo, altså forskningen i dem er typisk baseret på, hvad husker folk. Og det er jo ligesom den, det er jo bare den caviar, den, den den, det må man bare have med når man arbejder med drømme at, at det, det, det er så den usikkerhed, der kan være. Men det er jo ikke det samme, som at man, man så ikke kan konkludere nogle ting, fordi det handler jo egentlig om, hvad oplever folk, og hvad oplever de, at de både kan bruge drømmene til, og øh, øh, hvad deres drømme, potentielt ja, fortæller dem, og de ting, vi har talt om i dag, med lucide drømme. Ikke? Altså, øh, hold fast i, at oplevelsen for mig handler meget om folks egen oplevelse af hvad får de ud at arbejde med deres drømme? Hvad kan jeg bruge dem til, for eksempel? Og det er jo egentlig det, der er det afgørende. Øh, mere end at man for eksempel kan sige, at den oplevelse, du har, det passer ikke, fordi det siger forskningen, det kan man ikke.
0: Nej, men der er alligevel noget lidt fascinerende, det, hvis, hvis vi kan forudse vores øh, fremtid i øh, drømme. Og, det vil man da gerne ja, finde ud Det er ud af.
1: jo et stort altså, precognitive dream, som det hedder på, på engelsk. Altså, det er et stort område, og jeg tror, noget, der kommer til at blive forsket mere og mere i.
0: Ja, og det var, hvad vi nåede i, øh, i drømmespejlet i dag. Kære lyttere og drømmer, tak fordi I lyttede med. Hvis, øh, hvis du har et spørgsmål om drømme, eller har en drøm, du gerne vil have tolket, så øh, skal du være hjertens velkommen til at skrive til os til spejlet-radio4.dk. Så kan det være, at vi dykker ned i dit spørgsmål eller din drøm. Du kan genhøre dagens udsendelse på... Øh, Radio 4, eller via Radio 4's app, øh, eller hvor du ellers henter dine podcasts. Dine værter i dag var Cecilie Sønderstrup
1: og Michael Rode.
0: Vi håber, at øh, du vil drømme mega godt, og måske endda lucidt, kan man sige det? Det kan man godt, ja. Ja, det håber vi, til vi lyttes ved igen. Hej.